0: Och välkomna till Berit Birgitta och Birgittas äldre podd. Avsnitt 23. Så är Hej
1: Berit. Hej Birgitta. Ja så är det. Mm, det går undan. Det gör det verkligen. Och sommaren börjar lida mot sitt slut. Ja. Eh, tyvärr får man väl säga det. Det har varit en konstig sommar med som sol och mycket regn på vissa ställen. Ja, men det är mycket kantareller i skogen. Du säger det. Ja, ja det är det. Ja,
0: det. Det är nog väldigt fläckvis skulle jag tro. Okej, okay. ja, jag har hittat i vilket fall. Vad bra, vad bra. Men om vi är ju i augusti 2019. Ja. och i eh, sommaren är faktiskt inte slut. Nej. Men trots det så summeras den både i tidningar, i tv-enslag och på radio. Då handlar det om sommaren på våra sjukhus. Mm. Du och jag har ju berit sjukvården långt bak i vår mm. ryggsäck. Men vi fick plocka fram våra minnen från vår tid inom akutsjukvården. Ja. Därför att i Expressen så skrev man 12 augusti om krigsson, kaos och kris. 2019, ja. 2019, mm. krigsson, kaos och kris. Ja. Då tog jag mig till minnes... 75, mm. 44 år sedan Beri, så skrev Svenska Dagbladet, DN Aftonbladet och Dag om krisen i svensk sjukvård jag har många artiklar här mm. som vittnar om det då är termer av vanvård mm. Då sa man också att det var kris men att det inte var ett plötsligt fenomen utan att sjukvården var i ständig kris. Mm. Och det får man väl nästan säga nu, 44 år senare, att vi har varit i ständig kris. Man vittnar om precis samma saker.
1: Alltså det är så skrämmande som man tror inte det är sant men när man tittar på de här artiklarna som, som beskriver eh, hur det såg ut 1975 så, så kan man och så, man, så läser man det man skriver 2019 så kastas man ju tillbaka och då blir man plötsligt påminn att herregud det var ju precis likadant då varför ser det ut som det gör då och liksom nu
0: mm. ja det kan man verkligen fråga sig för att då pratade man också om stress man pratade om underbemannade enheter man pratade om övertid man fick inga lunch man fick inga raster. Man pratade om hög personalomsättning, man pratade till och med om att det var 110 procents omsättning på vårdbiträdena som ju då fanns som en yrkesgrupp på 70-talet. Mm. Eh, man pratade om stresssjukdomar hos personalen och outbildad personal som man plockade hem in på enheterna utifrån gatan. Mm. Och det har ju du varit med om, berättat att det raggade
1: folk på det sättet. Ja, på 80-talet så stod vi faktiskt utanför allmänna kommunikationsmedel och försökte ragga folk som var på väg till andra arbetsplatser och försökte locka folk till vården och berättade hur fantastiskt det var att jobba för att vi skulle kunna få några att nappa på det och... Ja, det, borde, det ser ut som att det borde vara samma sak idag, alltså, mm. men, men frågan är ju var hittar man den personalen? Mm. Man har ju inte bara i akutsjukvården
0: i sommar beskrivit problem med personal utan man har ju även inom äldreomsorgen haft svårt mm. Mm. att rekrytera. Och många kommuner har ju vittnat om att deras rekrytering inför sommaren har fått fortsätta hela sommaren, ja. den blev aldrig klar. Nej. Därför att man lyckades aldrig fylla alla luckor Och att det har varit mycket övertid även inom äldreomsorgen.
1: Jo ja, men det hör man ju när man, när man möter sina detta sin medarbetare. Att de, är, de, de visar upp ett väldigt uppgivet sätt. Och de tycker att det är och Att de är kvar fortfarande beror på att de känner så pass mycket för sina bruk. Och det ska politikerna vara tacksamma för. Annars skulle vi inte ha någon kvar.
0: Nej, nej. Absolut inte. Eh, här beskrev man också nu i augusti från ett sjukhus i Sverige om att man hade man hade inte platser tillräcklig mängd utan man blev kvar på akuten, man fick ligga i korridorer man fick ligga i, på expeditioner och det såg precis mm. ut så 1975. Vi har en bild från ett sjukhus i Stockholm där det låg folk i korridorerna mm. och vi hade inte ringklockor i tillräcklig mängd utan vi delade ut skedar i glas som de fick slå med om de behövde ha hjälp. Mm. Och där fick man alltså ligga i korridoren och äta och göra sina behov. Mm. Uh,
1: uh, Inför ja, det är precis samma sak
0: idag. Det är precis samma sak idag. Jag läste om en, en man som inte fick någon hjälp utan han gick så småningom hem. Han hade... Ett nystensamt då, mm. men han beskrev en äldre kvinna som, som ville ha hjälp att komma på toaletten, men ingen hade tid att hjälpa henne. Mm. Och det var nu i augusti. Mm. Utan de sa till henne att hon fick
1: kissa i en blöja. Ja, det, det, det är inte människovärdigt. Det är verkligen inte. Vart är vi på väg? Mm. Det här är skrämmande. Ja, det som är skrämmande är att det är
0: samma bild mm. Mm. som målas upp mm. 44 år efter alla de här artiklarna.
1: Du säger kanske vänner, ja, men, men folk log kvar av helt andra skäl, 75 och så. Ja, man gjorde helt andra saker. man mm. en gallstensam operation, till exempel, fick man ju ligga inne kanske en hel vecka. Mm. Idag får du nästan inte ligga under operation, mm. utan du skickas hem ganska fort. och Det finns massor med saker, och vi gör ju mycket mer med våra eh, inom sjukvården än vad man gjorde då. Men trots allt, trots all teknik. Ser det likadant ut ändå. Man kan inte skylla på att vi gör mera saker tycker jag. Nej, det
0: ser ju precis likadant ut för en enskild människa. Ja. Alltså att man är... Man har, det finns inte tid för en. Man känner att man är i vägen. Man mm. får inte en värdig omvårdnad. Utan man blir liggande i en korridor. Mm. Eh, på 70-talet då då hade man ju... Man pratade också om att köerna på de som väntade operation bara ökade. Mm. För man hade inte tid att ta in dem. Och det, då hade man ju ingen vårdgaranti. Mm. Men nu pratar man ju precis samma sätt. Mm. Mm. Vårdköerna ökar igen. Mm. Det dröjer. Man kan inte ha den här vårdgarantin på 90 dagar. För vissa operationer. Utan det är mycket mer mm. Det är precis samma sak
1: också. Vad mm. tror vi som har lång erfarenhet det beror på? Jag tror ju att politikerna. När de, först när de står inför stupet så börjar de förstå och lyssna. För jag tror att man inte lyssnar på personal. Och det var precis samma sak som vi upplevde på 70-talet. Att ingen lyssnade. Man, då gjorde man ändå med, man var ute och demonstrerade på gator och torg. Och, och man lät ju mycket mer än vad, än vad personalen gör idag. Uh, idag kanske man kör på sociala medier och sånt där som inte kanske blir lika uppmärksammat. Jag tror att det behöver en vårdrevolution- så, ja. så att man, man, man väcker upp de här som sitter på pengarna och som sitter på resurserna Japp. Vad skulle den bestå av då? Ja man måste ju få politiker att tänka mer än tre och ett halvt år framåt i tiden för mm. det är ungefär så jag tycker det politiska livet ser ut mm. man, man, man får det igenom och man lovar det man har och man försöker genomföra det man har lovat vid valrörelsen men sen så får man inte det är inga långsiktiga beslut och det tror jag mycket hackar sönder allt det. Och det gäller många saker inom vår, i samhället. Absolut. För jag,
0: ja, det är, jag tror att du är väldigt mycket rättare i de här hållbara besluten. Ja. Vi, måste, vi kan inte bara göra hållbara beslut när det gäller miljön. Vi måste också göra det när det gäller vård och omsorg. Mm. därför det är ju som du säger, det kommer en ny politisk inriktning. Och de har ett helt annat fokus. Mm. Och då river man upp det mm. som man har gjort- utan det kanske vi måste ha en, en nationell policy för hur det ska se ut. Och då är det oavsett, då måste politikerna oavsett parti mm. enas om detta. Detta är inte partipolitik,
1: det här är mycket mer än det. Ja, man måste ha en, en vad ska man säga, en, en, en grupp- av politiker som, som, som har mandat att gå över partigränserna så att man får långsiktiga beslut mm. när det gäller både den öppna vården och den slutna vården. Mm. Mm. Eh, en, en, en krisgrupp det är ju, jag vet inte om man ska kalla det för det, men må, nu, är det, nu är det kris precis som det var 75 och jag, jag är skrämd över att se att det har inte ändrats nästan någonting. Även om mycket har blivit bättre inom Inom stora områden men det som du säger för den enskilda personen som drabbas av det här. Att bli liggande i korridoren, att inte få hjälp, att inte få omvårdnad efter en, en operation. Det gör ju att man blir, man blir, man blir väldigt hårt drabbad. Mm. Och dra, mest drabbade de som vi då brinner mest för, det är våra äldsta sköraste medborgare. Mm. Ja, absolut. Jag tänker mm. på det här med hemsjukvården som, som i många kommuner fungerar alldeles utmärkt men som man valde av, av politiska skäl att ta bort och man tog sönder välfungerande fungerande eh, organisationer och det var också sån där kortsiktigt beslut och i Stockholm i län, ja. Ja, mm. Mm. som gjorde det och det, var, det blev förödande för väldigt många människor som, som, mm. som hade en väl fungerande omvårdnad och vård mm. Man slapp eh, snabba inläggningar på sjukhus. Det var mycket man kom ifrån. Och där tror jag att man själv bet sig i foten när man tog bort det.
0: Mm, det tror jag också. För det var en välfungerande verksamhet. När det väl fungerade. Mm. Eh, och det som är också lite skrämmande. Det är ju att på 70-talet, Berit, upplevde både du och jag att vi... Människor låg i korridorer, blev liggande, man las tidigt, man kunde inte gå upp och träna om. utan de fick ligga mycket. Det var mycket trycksår, mm. mycket trycksår, stora fula trycksår. Mm. Mm. Det har vi ju nästan helt fått bort, mm. men
1: det börjar komma tillbaka. Ja får man inte bukt med det här med personalen som kan det här med omvårdnad då är det ju tyvärr så att då slår det här tillbaka mm. så att då får man en backlash som vi hade då och det var ju oerhört plågsamt för den enskilda personen. Fruktansvärt plågsamt.
0: Det var det verkligen. Så det är ju någonting som har blivit bättre. Men det har ju också blivit bättre med att vi hade kunskap om det. Som mm, du säger, mm. vi visste varför det uppstod. Mm. Vi visste också hur man skulle göra. Mm. Eh, idag så är det ju inte alla som jobbar i vård och omsorg som har kunskaper. Nej. Utan de kommer in som timvikarier och kan inte det här.
1: Så och, är det. Och då är vi tillbaka igen det här med att vi måste... Vidga utbildningen. Vi måste få flera människor som blir Utbildade och bli behöriga inom vården. Det är jätteviktigt. För det för med sig så mycket lidande. Och så mycket andra konsekvenser. Mm. Om man inte kan det här mest basala. Mm. För det är ju det det handlar om. En god omvårdnad Det hjälper ju inte att du får ett nytt hjärta. Om ingen människa bryr sig om. Att du blir vänd ordentligt. Att du får hjälp med träning. Att du får ordentligt med mat. Att näringen kommer det till detta. Det hjälper ju inte då. Att du, att du får alla den här fina. Eh, tekniska utrustningen och tekniska hjälpen med, med allt vad det här innebär. Mm.
0: Och det är ju också så att hemtjänsten, som vi har sagt så många gånger, de står ju inför väldigt stora utmaningar idag när det ser ut så här på sjukhusen mm. och det är fullt inom äldreomsorgens boenden, mm. eh, att man är, man är kvar hemma. Mm. Men och då är man med ett stort omvårdnadsbehov men även där måste man ju bli omskött och mm. tvättad och mm. eh, det måste få vara värdigt mm. även där.
1: Mm. Eh, vad gör vi åt det här, Vad gör man? Ett upprop till politiker, ett upprop till de som sitter på beslutande funktioner. Vad, vad, vad tror du? Tror du att det finns ett hopp framöver? Ja, ibland känns det ju lite hopplöst.
0: Mm -hmm. Men jag hoppas ju på att det finns ett hopp. Men vi måste ju lära av historien mm -hmm. också. Vi ser nu att det för 44 år sedan, Berit, utan det är ju en halv, ett halvt livslängd, ja, ja. så såg det likadant mm. ut. Rubrikerna är likadana ja. som de är idag. Och då måste vi ju fundera över varför då? Mm. Vad är det som har hänt? Ja, vi har blivit äldre men vi har inte byggt ut i den takt Nej. eller vi har byggt ut för lyxigt med mm. de pengar vi har. Mm. Tänker på stora sjukhus mm. som ju inte riktigt fungerar men kostar oerhört mycket ja, pengar. Ja. Man varnade eller man gick ut med ett sjukhus i Norrland och sa ta med er medicin och mat när ni kommer till akuten för vi kan inte hjälpa er med det. Mm. Och det är ju också skrämmande.
1: Och ändå så lägger vi ut... Det är, vi är det land som lägger ut mest pengar på offentliga finanser. Mm. När det gäller vård och omvårdnad. Och då kan man undra, vart tar pengarna vägen? Mm. Vem får del av dem? Mm. Ja, det här är en dom, dom, vad heter det, som vi vill. Ja, men det är
0: ju inte, det är inte vi som har hittat på nej. historien om domedagen. Utan den beskrivs ju väldigt väl. Och, och det beskrivs som en man som fick ligga 30 timmar på akuten och som dog tre dagar senare. Mm. Och det är ju också skrämmande. Han kommer in med en sjukdom. Han kan inte ta som hand på någon enhet de får ligga kvar där på akuten- Eh, och då dör man tre dagar senare så är man ju ganska stort omvårdnadsbehov ja, när man kommer verkligen
1: och det är ju så här. vi, vi ju, har ju lång erfarenhet och har ju historien med oss och det är många med oss som har det och mm. någonstans så borde man lyssna på det fin den här kunskapen finns ju Bland annat på våra pensionärsorganisationer. Det finns äldre personer som har mycket kunskap som man borde Det som är skrämmande till exempel är att det finns så få äldre i riksdagen till exempel. Mm. Som, inte, som inte framför de här sakerna. Som är pigga och raska och inte tänker på att den dagen kommer när de kanske behöver hjälp och omvårdnad. Och kanske inte har blivit drabbade själva. Mm. Och då har man... Då tittar man inte på de problemen tror jag.
0: Nej och då har man ju inte kunskapen om 75 med sig heller.
1: Nej. Och, och idag är miljön jätteviktig självklart. Är det det. Men det som du säger. Den får in, det är inte bara det som måste vara långsiktigt. Även andra saker i samhället måste man ta långsiktiga beslut om. Mm, absolut. Jag tror att det är det viktigaste. Mm.
0: Att man inte får låta sig... Alltså, blir överväldigade av någonting som man plötsligt har hört eller sett utan faktiskt jobba med konsekvensanalyser mycket mer ja. vad betyder det vad innebär det för oss
1: och kärnverksamhet idag mm. den, den tar man ganska lätt på men den är ju faktiskt viktigare än allt annat det är ju den här med god omvårdnad att bli omhändertagen på ett bra sätt mm. och få den här skötseln som du behöver eh, för att du ska kunna må bra och kunna om du nu vill att man ska kunna kliva ur sjukhuset eller klara sig själv hemma så är det ju det som krävs. Ja,
0: absolut. Och då måste vi ju ha, som vi har sagt så många gånger, och inte bara vi, utan det måste till utbildning av personal. Vi måste ha personal som har utbildning, vi måste satsa på omvårdnadsutbildningen mycket mer. Och vi måste satsa på språkutbildningen mm, så att man förstår vad man lär, lär man sig. Läser, ja. mm.
1: Och vi måste lyssna på personalen. Mm. Att ta deras oro och deras bekymmer på största allvar. Då tror jag man har kommit en bra bit på vägen. Mm. Ja, Birgitta, nu har vi dragit över tiden lite grann. Men det här är ju ett ämne som, som vi brinner för bägge två och som oroar oss oerhört mycket. Så att, jag tror vi får sluta därför idag och så får vi
0: säkert komma tillbaka till det här med en gång, för det här är en skrämmande framtid och så ja. som vi har delat den är vi oroliga för Tack för idag, Björn Ita Tack själv, to me Always wanted something back You want it more than this heart.